0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Powileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Jeweils am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres findet der Buß- und Betag statt. In Krisenzeiten wurde er gegründet. Er sollte Menschen zur Umkehr zu Gott und zum Gebet bewegen. Wir schauen uns kurz die Geschichte dieses Tages an und schauen auch näher auf eine Bußbewegung zur Zeit des Herrn Jesus, weil es einfach gedanklich ein Stück weit damit verbunden ist. Und wir werden uns damit beschäftigen, was ist die Bedeutung solch eines Tages in unserer Zeit? Oder welche Bedeutung kann er haben? Ja, fangen wir mal an mit dem Ursprung des Buß- und b B-Tages. Jörg, wo ist denn da der Ursprung unseres Buß- und b B-Tages zu sehen? Also in Deutschland ist das ein
1: evangelischer Feiertag. Mal wichtig, weil es der einzige ist. Mhm. Die anderen sind katholisch oder halt zusammen. Kein gesetzlicher Feiertag mehr. Das war nur 14 Jahre lang, gar nicht so von den 80ern. Mhm. Ich habe gedacht, das, das ist länger. Ich aber voll
0: mitbekommen. Ja, ja
1: deswegen habe ich immer gedacht, es oh, war schon immer gesetzlich. Aber es war nur, war nur ein paar Jahre, mhm. dass es gesetzlich war. Aber ein Feiertag ist es ja immer noch. Und der geht äh, zurück auf die Reformationszeit tatsächlich, als nämlich 1532 ihn ja die Türken alles bedroht hatten. Mhm. Ja, das war ja nah dran, dass alles überrannt wurde. Und da fand der erste Buß- und Betag in Straßburg statt, wo dann ähm, vom Kaiser sogar angeordnet war und man zum Beten aufgefordert wurde, um das Unheil abzuwenden. Man hat sich Gott zugewandt, umgekehrt, Buße getan. Man hat das ja auch als Strafe gesehen. Das ist Anders als heute, also heute in Corona-Zeiten oder so, war das halt eine Pandemie. Früher wäre das als Strafe Gottes angesehen worden und dann hätte man da auch einen Bußtag daraus gemacht. Mhm. Das hat bei uns, gab es ja nur vereinzelt war ja relativ zurückhaltend, so die Reaktion, oder bei Kriegen damals, genauso bei Hungersnöten, Krankheiten, da wurden immer wieder Tage ins Leben gerufen, wo man eben Buße tat, wo man seine Schuld bekannt hat, als Volk teilweise, mhm. und wo man Gott dann eben ja, wieder gnädig stimmen sollte, kann man das mhm. so ausdrücken, ja das war so. das eine und dann gab es natürlich auch kirchliche Feiertage, die dann regelmäßig gemacht wurden ja. mhm. und der Buß- und Betag, der kam also aus dieser Bewegung raus und hat sich dann im Lauf der Zeit, waren immer viele Umwälzungen und irgendwann mal im 19. Jahrhundert hat man aus den vielen verschiedenen Buß- und Betagen die es gab, in verschiedenen Landeskirchen Regionen und zu verschiedenen Zeiten hat man das mal
0: gesammelt und kam dann auf diesen Termin auch mhm. okay das heißt, es ist natürlich etwas, was, du sagst, evangelisch ist, was aus der Reformation kommt und so weiter. Gab es denn vor der Reformation auch schon solche Bußtage?
1: Ja, in der Antike kann man das öfter sehen. Nicht nur bei Christen übrigens, auch bei den Römern hatten die solche Tage, um dann eben die Götter milde zu stimmen, mhm. wenn es so irgendwelche Not- oder Krisenzeiten geht. Und wenn wir mal ins Alte Testament gehen... Da war ein, so Buß und Betag würde ich das nennen, in Jona 3, wo mhm. er nämlich Ninive das Unheil verkündigt hat. Und ich lese die Stelle vielleicht mal vor, ein paar Verse, ja. Es mhm. sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen einen Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab. Und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen. Menschen und Vieh und zu Gott rufen mit Macht." und ein jeder bekehrte sich von seinen bösen Wegen und vom Fre und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände wer weiß vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn dass wir nicht verderben als aber Gott ihr tun sah wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen reute ihn das Übel das er ihnen angekündigt hatte und tat es nicht mhm. also eine Volksbewegung erstmal die haben Sacktuch angezogen als Ausdruck ihrer Als Buße, Ausdruck, ja. ja. Was ist heute Ausdruck? Ähm, Asche auf mein Haupt. Das mhm. ist auch so. Asche, ja, mhm. steht hier. Sie ersetzte sich in die Asche, als Zeichen eben des Gerichts. Sacktuch angezogen, gefastet und haben dann Gott ihre bösen Taten und Wege bekannt. Mhm. Das war ein buß und betag Also vom Volk zum König und der König hat es dann ausgerufen als so ein Tag. Feiertag mhm. würde ich das jetzt nicht nennen, aber als eben ein Tag der Umkehr für das ganze Volk sogar.
0: Also, das heißt, es sind so Tage, wo das Volk wirklich in sich geht, wo es Buße tut vor Gott. Ähm, heute ist es ja eher Makulatur, der, der Tag. Sollte für die Gemeinden dann, kommen wir vielleicht auch darauf zu sprechen, doch eine größere Relevanz haben. Wie ist denn das in der Geschichte? Gab es auch noch weitere solche Tage oder ist es einfach beim Buß- und B-Tag dann geblieben?
1: Es gab viele solche Tage. Ich habe auf Wikipedia, die Quelle kann man ja nennen, habe ich mal für den eidgenossischen Buß- und B-Tag in der Schweiz ein paar Anlässe gefunden. Die fand mhm. ich ganz interessant. Ge geht eigentlich nur so 100 Jahre lang. Nicht mal, aber so ein paar Beispiele. 5 Satz 72 gab es in Zürich einen Busumbe-Tag und, und zwar nach der französischen Bartholomäusnacht, wo ja die Hugenotten getötet wurden mhm. und verfolgt wurden. Mhm. Also einfach Christenverfolgung und daraufhin hat man solch einen Tag ausgerufen. 1619 gab es ähm, zwischen den ähm, reformierten verschiedenen Kantonen gab's einen gemeinsamen Tag, das war so ein ja, und 1639 wieder ein deutlicherer Anlass. Da gab es einfach mehrere solchen Epidemien und wir befinden uns 1639 ja während dem Dreißigjährigen Krieg. Mhm. Ja, also Kriegszeiten, Seuchen. Und da hat man dann auch einen solchen Tag eingerufen. Man hat äh, im selben Jahr auch einen solchen Tag eingerufen, weil man äh, in der Schweiz wiederholt... Äh, oder vom 30-Jährigen Krieg verschont geblieben war, also als Danktag mhm. aufgrund der Buße. Ja. Mhm. Und 1651 zum Beispiel wurde wegen einem Erdbeben, aber für ein Erdbeben von 1650, also ein Jahr vorher in Zürich, wurde mhm. ein Jahr später auch ein Buß- und Bettag mhm. einberufen. Mhm. Also von Christenverfolgung über Pandemien, Kriege, Erdbeben. Mhm. Das waren so Tage, die zum Beispiel hier im eidgenössischen Bereich da waren und später wurde dann auch ein Feiertag draus, allerdings nicht bei uns wie bei uns ein Mittwoch, sondern ein Sonntag, mhm. der dafür benutzt wurde. Und der dann, da gibt es verschiedene Einschränkungen, ist ja bei uns auch so, oder früher war es so, dass man dann teilweise bestimmte Veranstaltungen, Sport- oder Tanzveranstaltungen nicht gebracht hat. Oder Schießübungen in der Schweiz sehr wichtig. Mhm. Ausstellungen, Museen waren geschlossen. Gibt es heute teilweise nicht mehr so, aber es gibt immer gewisse Einschränkungen, um eben diesen Bußcharakter zu haben. Ja, es passt einfach nicht, mhm. eine Tanzveranstaltung zu haben, an einem Tag, wo man eigentlich äh, zu Gott umkehren will. Mhm. Mhm. Deswegen wurde das auch oft dann staatlicherseits mit gewissen Verboten dann mit verbunden.
0: Aber es ist spannend, man hatte Katastrophen. Und die hat man dann nicht nur in den Nachrichten rauf und runter gesehen und ist kopfschüttelnd davor gesessen, sondern es hatte schon auch eine Konsequenz für einen selber und auch, dass man sagt, lasst uns als Volk einfach jetzt beten. Ja, das ist schon nochmal ein anderer Ansatz äh, gewesen. Was meinst du denn, was kann so ein Tag heute denn bewirken, Buß- und Betag? Ich meine, auf den Gedanken kommen viele gar nicht, dass sie sagen, hey, Lass uns doch miteinander beten. Manchmal auch wir als Gemeinden gar nicht.
1: Ja, vielleicht haben wir uns bei den Nachrichten zu sehr an diese ganzen Dinge gewöhnt. Diese Informationsflut gab es früher nicht so, dass man abgestumpft ist. Mhm. Also ich denke, das macht schon was aus, wenn du dauernd den Krieg und die Krankheiten und die Naturkatastrophen in dein Wohnzimmer transportiert bekommst. Mhm. Und irgendwann ist vielleicht, bist du nicht mehr ganz so dabei, sondern ja, so ist, es halt. ist jetzt halt die 30. Naturkatastrophe in den letzten zwei Jahren, die ich sehe. Mhm, mh. ja, das fünfte Feuer, diesmal halt in Griechenland und nicht in Spanien oder in mhm. Australien, mhm. sondern etwas näher. Und dann war es das vielleicht. Und ich glaube auch, dass man Gott ausklammert. Man, auch in der Christenheit denkt man nicht, dass es Strafen Gottes gibt. weil Das wurde ja gemacht, weil die damals gesagt haben, da ist Gott gegen uns und deswegen tun wir jetzt Buße. Mhm. So heute sagt man, na das ist halt so, da müssen wir jetzt deswegen nicht Buße tun. Mhm. Ich glaube, mhm. das hängt auch mit zusammen und das, denke ich, macht auch teilweise wenigstens zum Teil die Schwäche vielleicht unseres Christseins im Westen aus. Mhm.
0: Es, es gab ja doch immer wieder, auch in der Kirchengeschichte, Zeiten, die man jetzt so als Erweckungszeiten bezeichnet. Also Zeiten, in denen die Menschen wirklich offen waren für Gott, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, und wo Gott geantwortet hat, also wo er ihr Herzen erreicht hat oder so in der Richtung. Ähm, wie würdest du da Buß- und Betage mit, mit in Verbindung bringen? Also das heißt, da hat es sich in Anführungsstrichen gelohnt, oder? Genau wie bei Ninive war es ja auch so, sie haben wirklich Buße getan, die haben es wirklich von Herzen gemeint, und Gott hat darauf geantwortet, oder? Ja. Ne? Ja,
1: für relativ wenig Aufwand, würde ich sagen. Mhm. Entschuldigung, der ja. Betriebswirt ist rausgekommen. Ja, war ja nur, nur eine sehr kurze Zeit, die mhm. mussten nicht jetzt jahrelang büßen, das mhm. meine ich damit, mhm. ja. Ja, wobei mir jetzt kommt, weil ich eben ja ein bisschen kritisch gegenüber dem heutigen Christentum war, das ist natürlich keine Besonderheit. Esra Nehemia zum Beispiel, da war ja auch Jahrhunderte davor keine Buße da, sondern mhm. immer mal ein guter König, mal ein schlechter König und ja vielleicht mal was Kleineres. Aber da war dann wieder eine Rückbesinnung, man ist wieder ins Land gekommen, man hat viel auf sich genommen und hat dann auch den Altar gemacht. Ähm, ja, Buße war auch dabei doch war mhm. eigentlich immer Bei Hiskia war auch so eine Reform, äh, Jesu Dienst war eigentlich eine Bußbewegung, wenn mhm. man das genau nimmt, weil Johannes der Täufer kam in eine ziemlich unwirtliche Gegend und hat gesagt, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen.
0: Mhm.
1: Das war in der Wüste von Judäa und am Jordan. Und ähm, teilweise steht auch in Bethfaga also weiter nördlich. Ich denke, wenn der Jordan unten etwas weniger Wasser geführt hat, ist man vielleicht nach Norden gegangen. Mhm. Deswegen die verschiedenen Taufstellen heutzutage mhm. stimmen wahrscheinlich alle. <lacht> Keine Ahnung, nee. aber es ähm, wandert wanderte durchaus. Mhm. Und es war eine spannende Bewegung, weil da jetzt nicht so eine Großstadtgemeinde in Jerusalem war, wovon alles ausging vom Tempel. Sondern der war irgendwo im Nirgendwo ein ganz seltsamer Typus an Mensch auch, so, so Kamelhaare und mhm. äh, ja, ein äh, ja, bisschen seltsam. Sein Auftritt kommt so aus der Wüste und die, am, am Anfang nehme ich mal an, wird er nur so ein paar Hirten gehabt haben, die so zugehört haben. Und dann kamen immer mehr Leute, wie, bis es dann im Evangelium steht, dass er von Jerusalem kam, von ganz Judäa und natürlich die Gegend um den Jordan herum. Mhm. Also die Gegenden werden ausdrücklich genannt, Galiläa nicht. Also schon noch regional, aber doch ein, ein weiter, weiter Einfluss, wo dann die Leute kamen, warum? Um Buße zu tun. Mhm. Und dann sich. Taufen zu lassen, weil ja von Juden total untypisch war. Der hat sich ja in, in der Mikwe gereinigt, aber der hat sich ja nicht taufen lassen. Ja, richtig. Aber das war eine Bußtaufe, um einfach zu zeigen, wir sind, also tut Buße, dass das Reich der Himmel ist herbeigekommen, sprich, der Messias kommt, der mhm. König kommt. Mhm. Und ihr seid noch nicht bereit für diesen König innerlich. Und deswegen müsst ihr jetzt zu
0: ihm umkehren, damit mhm. er kommen kann. Das war so die Botschaft dahinter. Mhm. So fing das an. Ja. Aber wenn Johannes das eben so predigt, also du stellst ihn dir vor, da steht da in der Wüste mit seinem Kamelhaumantel und vieler um ihn herum und er ruft eben, tut Buße. Konnten die Leute was damit anfangen? Was bedeutet es letztendlich, Buße zu tun? Also sehr konkret dann auch? Ja, ich
1: glaube schon. Einmal haben sie ja vom Alten Testament her natürlich die Verse gekannt. Es wurde ja auch zitiert, zum Beispiel im Lukas 3 wird Johannes charakterisiert als eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, was ja auch wirklich der Fall war. Und das mhm. das hat er früher Jesaja gesagt. Ja? Aus Jesaja 40 kommt das. Also in der Wüste ist so eine Stimme. Man weiß gar nicht, wer diese Stimme ist. Wird nicht konkreter gesagt. Man hat nur diese. Was sie sagt und diese Stimme da sagte damals etwas, wo ich sagen würde, das ist der Kern der Buße. Deswegen haben die Leute das schon verstanden, schon vom Alten Testament, schon lange her, haben den im Gottesdienst immer wieder gelesen und da heißt es nämlich: Bereitet den Weg des Herrn, der König, der kommen soll, macht seine Pfade eben. Mhm. Das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, soll heißen, jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerader und die holprigen Wege ebe werden, eben werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das ist eigentlich wie heutzutage so ein Autobahnbau. Du baust mhm. eine Brücke, du, du machst äh, ja den Berg dazwischen und versucht es alles möglich gerade zu machen. Sprich, der König ist nicht einfach irgendwelche Trampelpfade damals gekommen, sondern wenn ein König kam, dann hat man Straßen angelegt. Mhm. Und solch eine Straße soll in meinem Herz angelegt werden. Mhm. Bereitet den Weg, macht seine Pfade eben, damit alle das Heil Gottes sehen. Und da war klar, wir können vor Gott nicht bestehen und in unserem Herz müssen manche Täler aufgefüllt werden. Mhm. Und vielleicht manche Gebirge des Hochmuts niedergerissen werden. niedergerissen werden. Und manche Krummel, die Wege, die wir gehen, die müssen begradigt werden. Mhm. Und wenn so unser Herz bereit ist, dann sind wir offen überhaupt zu hören.
0: Mhm.
1: Weil sonst gehen wir gar nicht zu Gott hin. Und dann kann Jesus auch kommen. Mhm. Und das ist Buße, würde ich sagen, im Kern. Mhm. Dass man im Herz sich bereit machen lässt. Und dann hat das natürlich noch äh, deutlich den Leuten
0: näher erklärt. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich immer so, wenn du dann so eine große Bewegung hast, da hast du Leute, die sind getroffen. Deren mhm. Herz ist wirklich berührt und dann gibt es andere, die sind eben eher schaulustig, die gucken einfach mal, was ist da los. Was hat sich denn bei den Menschen verändert, die eben diesen vorbereiteten Weg in ihrem Herzen hatten?
1: Ja, die haben wirklich Früchte der Buße gebracht das hat er übrigens den anderen vorgeworfen, die es eben nicht getan haben, also zum Beispiel die, die damalige Elite, wo man ja eigentlich sagen würde, naja, wer sich schon mit Religion beschäftigt, wer dauernd in der Tora studiert, wer darüber diskutiert, wer sein Leben danach führt, ja, der wird doch so sich einer Bewegung anschließen. Und genau mhm. das Gegenteil war der Fall. Die Pharisäer und die Saddezeer wird in Matthäus 3 ausdrücklich genannt, diese zwei Gruppen, die kamen, die haben sich schon das alles mhm. angeguckt, aber mehr so als religiösem Interesse und Johannes war ja nicht gerade zart beseitet, ja, muss mhm. man ja schon sagen. Also er äh, schleudert ihnen dann entgegen Schlangenbrut, also <lacht> praktisch wie Satan. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Mhm. Also was für Einflüsterungen habt ihr in eurem Kopf zur so Brücken und Früchte, die der Buße würdig sind? Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Das war nämlich, was sie dachten. Ja, wir sind ja ab. Abkommen Abrahams, also kann uns nichts passieren und er sagt, nein, die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt mhm. ja, und nach mir wird noch ein Größerer kommen, der noch Gericht bringen wird also die einen hatten diese falsche Sicherheit ja, wie, wie kommt ihr da drauf? Haben das nahende Gericht ignoriert, wie heutzutage ja, passiert halt alles um uns mhm. rum, was soll das, ist doch uninteressant. Braucht keine Buße zu tun. Ja, wir sind Abrahams Kinder, ich weiß nicht, halt, wie man das heute übersetzen würde, aber ja, die Naturwissenschaft erklärt uns das, die Erde sind halt mehrseitige Aktivitäten und Kriege gibt es halt immer und gab es doch schon immer. Ja, wir, wohnen, wir wohnen im sicheren Deutschland, ja. Ja, das ist ganz schnell kippen, aber gut. <lacht> so Aussagen, das war so das eine. Und die anderen, die hat er ja teilweise sogar ganz, ganz ähm, dezidiert angesprochen. Also den Zöllnern hat er gesagt, dass sie ähm, nicht zu viel Geld nehmen sollen. Mhm. Also ganz konkret. Es mhm. wurde richtig ja, auf einzelne Punkte runtergebrochen. Mhm. Mhm. Das blieb nicht im Abstrakten hängen, so nach dem Motto, oh, wir gehen jetzt mal in die Wüste, da findet irgendwie so ein Festival statt mit so einem komischen Guru und dann wird da mal fünf Stunden Worship-Musik am Tag gemacht und mhm. wir fühlen uns gut und wir, wir erneuern unsere Bekehrung zu Christus, der damals noch nicht aufgetreten war, aber halt zu Gott, zu Yahweh, mhm. äh, sondern das wurde dann sehr konkret, sehr, sehr mhm. bald. Also er hat gesagt, bringt Buße und dann haben die Leute interessanterweise gesagt, ja wie? Mhm. Und dann hat er ihnen das erklärt. Den Zöllnern hat er gesagt, naja, bei euch zeigt sich das, indem ihr einfach nur das nehmt, was ihr nehmen dürft und nicht mehr. Mhm. Und dann kamen noch Soldaten zu ihm und haben gesagt, was sollen wir machen? Und den hat er jetzt nicht verboten, Soldaten zu sein, obwohl es Besatzungstruppen waren, also gar nicht so ohne. Aber er hat gesagt, begnügt euch mit eurem Sold und wendet keine Gewalt an. Das war natürlich die Gefahr der Soldaten. Die hatten Waffen, die wussten um ihre Macht, die waren trainiert. Und das war zu allen Zeiten von Soldaten die Gefahr, dass sie ihre Macht missbrauchen. Und dadurch die Leute gefügig machen. Mhm. Macht das nicht. Ihr beschützt das Land. Ihr habt euren Sold. Begnügt euch damit. Und anderen Leuten hat er gesagt, ja, gebt den anderen, die Medik haben. Mhm. So macht sich das konkret. Ja. Man kann viel reden. Das war eindeutig nicht in dieser Bewegung. Man kann auch solche Buß- und B-Tage begehen mit irgendwelchen Formeln und ach was. Was gibt es teilweise? Leute, die sich noch kreuzigen lassen an Ostern, die sich ritzen in anderen Religionen, äh, selbst geißeln. Da gibt es ja alle möglichen Dinge. Und er sagt, alles in Ordnung, aber es müssen auch die Früchte dazukommen. Und die werden ganz
0: konkret gemacht. Und die waren konkret und die waren auch bei, Le bei einzelnen Leuten natürlich vorhanden und so. Ähm, Frage ist natürlich oder Beobachtung, dass diese Bußbewegung dann ja nicht unbeobachtet geblieben ist. Und dass sie auch sehr schnell in den Fokus geraten ist des Staates, also in Form von Herodes. Und dann kam Johannes ja mit ihm in Konflikt und wurde ins Gefängnis geworfen ja, ja, ja. als der Bußprediger. Ja, das war etwas
1: tragisch, aber von Gott so geführt. Also zum einen ist es... Ist er aufgefallen bei der politischen Ebene, bei der religiösen übrigens auch, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Johannes 1 kann man das nachlesen, da kam richtig eine Delegation, die gefragt hat, wer bist du denn? Bist du der Elia? Bist du der Prophet? Er hat gesagt, nein, bin ich nicht. Und ähm, die kamen dann in zwei Phasen und haben ihn eben befragt. Erstmal nur geguckt, da hat er ihnen entgegengeworfen ihr Schlangenbrot. Und später haben sie dann befragt, um zu gucken, was ist das denn für eine... Mhm. Für eine Bewegung von Jerusalem, das war so das eine. Und das zweite war dann das politische, dass eben ja Herodes gemerkt hat in seinem Machtbereich, da passiert was. Wer weiß von nichts? Ja, er hat es ja bald mitgekriegt. Mhm. Aber was natürlich äh, der Fall war, Johannes hat ja äh, kein Blatt von dem Mund genommen und hat Herodes ganz klar gesagt, äh, du, deine Ehefrau die darfst du gar nicht haben das ist eine, eine verbotene Ehe das war die Frau seines Halbbruders und das war im Judentum verboten
0: mhm.
1: sprich diese Ehe hätte, was wir heute sagen würden annulliert werden müssen mhm. die war gar nicht gesetzmäßig mhm. und äh, es hat seiner Frau nicht sehr gefallen also steht eine drin, dass Herodes da von seiner Frau getrieben wurde in dem Punkt und äh, Frauen können manchmal rachsüchtig sein <lacht> Schneiden wir es raus? Ne, bleibt drin. Ja? ja. ja, Auch Männer. Aber auch Frauen. Und äh, sie hat dann bewirkt, dass er ins Gefängnis geworfen wird. Was mhm. dann auch passiert ist. Weil er eben nicht nur irgendwie was Religiöses, Abstraktes, so ein gutes Gefühl hatte, sondern für ihn hatte das Auswirkungen im Leben der Einzelnen ein bis bisschen zur Politik. Auch da hat er sich nicht gescheut. Mhm. Ja, so, so Bußbewegungen ist ja das Interessante, die wälzen ja oft ganze Gesellschaften um. Mhm. Dass dann nicht mehr gestohlen wird, andere Dinge und dass es das auch bis in Machtbereichen geht. Mhm. Kann natürlich auch Konflikte
0: geben, wie es hier auch war. Mhm. Das
1: ist die Kehrseite der Medaille.
0: Also, das heißt, es war nicht nur ein Buß- und B-Tag, sondern es war eine ganze Bußbewegung. Ja. Wir sind ja, ja auf dem Weg der historischen Nachverfolgung von solchen Bußtagen auch bei Johannes dem Täufer gelandet. Aber wie könnte das heute aussehen, so eine Buße? Also wenn wir es jetzt in der Bibel gesehen haben, gab es verschiedene Möglichkeiten, Buße zu tun. Nicht nur für sich persönlich, sondern eben auch als Volk, als Gruppe, als Gemeinschaft. Was denkst du, wie kann das heute aussehen? Ja, dass das ähm, ähnlich konkret wird wie damals.
1: Ja, dass man. Also erstens mal finde ich wirklich spannend zu sehen, dass... Das öffentlich war. Weil wir tendieren natürlich im Westen dazu, alles individualistisch zu machen, alles nur mit uns selber. Aber da hat sich wirklich eine ganze Gemeinde, wenn ich das mal so nennen darf, bei Johannes Gemeinde, ja, mhm. ähm, genommen und ist wirklich da vor Gott gekommen. Ähm, dass man dem, also konkret würde ich sagen, man, man sieht erstmal die Welt, wie er sie sieht. Weil viele haben ja gedacht, nö, an dieser Welt ist nichts falsch. Und sie, nein, wir müssen Buße tun. Also der Krieg kommt nicht umsonst vor unsere Haustür. Eine Pandemie kommt nicht umsonst. Das ist Gottes Rufen an uns. Mhm. Oder mit Israel, das ist auch Gottes Rufen an uns. Darauf müssen wir reagieren. Das ist erstmal das Erste, dass man es das überhaupt wahrnimmt. Mhm. Und dass man dann ein gebahntes Herz hat. Also das hat zu mir eigentlich gesprochen, dieser Vers aus Jesaja 40, fand ich so ein tolles Bild, eben dieses Erhöhen, Erniedrigen, Gerade machen, was ist in meinem Herzen, was Gott mhm. hindert, mhm. wo will ich Sachen nicht wahrhaben, wo sind sie mir zu unbequem, ja zu schmerzhaft mhm. und dass der Heilige Geist da wirken kann, es sind auch immer Bewegungen, wo der Heilige Geist dann wirkt, mhm. an Menschen, also da passieren ja oft auch große Gefühlsausbrüche. interessanterweise, wenn man das geschichtlich so mhm. nachliest, hier nicht unbedingt, ja, mhm in der Bibel, aber in der Geschichte liest man es öfters, kann auch immer ausufern, das ist dann das, die Gefahr dabei, aber dass da wirklich ein gebärrendes Herz ist und dass man es auch konkret macht, dass man mhm. überlegt, ja, wie so ein Zöllner, ein Soldat oder andere, was heißt es in meinem Bereich? Ja? Heißt es da, jetzt ehrlich zu werden, heißt es Konflikte, ist das was mit Unfreundlichkeit? Ist das meine Haltung gegenüber der Gesellschaft, dass ich nur für mich lebe oder andere Dinge? Das könnte man, glaube ich, heute so machen. Mhm. Ja? Und dann hat es natürlich auch eine persönliche Ebene. Wenn ich so an den Herodes denke, das fand ich ja so tragisch an dem. Da steht ja tatsächlich da, er hörte Johannes gerne. Mhm. Er kam immer wieder im Gefängnis, er hörte ihn gerne, aber er hat nichts gemacht. Ne? Hatte keine Konsequenz. Nö. Also ich finde den einen Vers so spannend, in Markus 6, Vers 20, da steht, Johannes fürchtete den Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Das wusste er. Mhm. Und er bewachte ihn auch und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihm gern. Und es gibt eine Übersetzung, da stand ganz hübsch da drin, statt er gehorchte ihm in manchen, er geriet in große Verlegenheit. Mhm. Aber dabei blieb's ja Und am Ende... Hat seine Frau halt einen kleinen Trick angewandt und was denken die anderen? Dann war er im Zugzwang, obwohl mhm. er es eigentlich nicht wollte. Also, nee, er, er war sehr betrübt, aber letztendlich wollte er ihn doch töten, steht an einer anderen Stelle. Mhm. Also, das waren so im der Gefühle. Also, einerseits wollte er ihn weghaben als Politiker, andererseits war er von ihm fasziniert. Das merkt man ja auch. Gegenüber Jesus, da war er auch fasziniert. Mhm. Und mit Pontius und Pilatus, da wollte er auch alles über Jesus wissen. Und Jesus hat ihm kein Wort mehr geantwortet. Herodes hat er kein Wort geantwortet im Gegensatz zu Pilatus. Warum? Weil jo Herodes hat von Johannes alles schon gewusst. Mhm. Aber er hat irgendwann zugemacht. Und dann ist auch manchmal die Gnadenzeit vorbei. Mhm. Auch in einem Leben von einem Menschen.
0: Ja. Kann das passieren? Und mhm. vorbei ist jetzt auch unser Podcast fand es sehr wichtig, auch über Buße nachzudenken, auch über Buße in unserem persönlichen Leben. Vielleicht verbunden mit der Frage, wann haben wir das letzte Mal wirklich Buße getan vor Gott, weil wir gemerkt haben, das passt in unserem Leben nicht oder vielleicht auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Deswegen kann so ein Buß- und B-Tag für uns natürlich auch mal in positiver Weise ein Anstoß sein, dass wir nachdenken über Buße in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben und wir hoffen, dass auch ihr einen Impuls für euch mitnehmen konntet in diese Richtung, gerade aus diesem Podcast und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zu dem Podcast, dann dürft ihr uns sehr gerne schreiben. Unsere Adresse ist podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und ein gebahntes Herz für unseren Herrn.